0: a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Na rovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang! gang. Ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes tu máme s nami Federiku Plesník a ak vám to meno nič nehovorí, tak my vám ju skrátke predstavíme, pretože má veľmi zaujímavé sivičko. Je to žena, ktorá sa venuje už cez 5 rokov kariérnemu poradenstvu, coachingu a mentoringu. Napríklad v organizáciách minitech MBA, ITVIT alebo pracujúce mami. Robí skupinové aj osobné coachingy a predtým, než sa venovala tomuto, tak študovala v Británii, potom tam aj pracovala a po navráte náspäť na Slovensko viedla vydavateľstvo Týždenníka Týždeň a klubu pod lampou, alebo teda pod lampou celého projektu a bola aj členkou predstavenstva a má 4,5 ročného syna a muža a žije tu v Bratislave. Tak vítaj Federika u nás. Ďakujem za pozvanie, hojte. Dnešná téma bude taká, taká matersko-kariérno-dňová MDŽ, lebo dnes je MDŽ. <súdňujem> tak to môžeme tak prepojiť, aj keď vy to teda počúvate inokedy, ale my to nahrávame, keď je MDŽ. A tá téma bude m, sa týkať hlavne toho, že Vlastne všetky nás nejakom momente čaká návrat do toho pracovného procesu, ktorý nevždy je ľahký a nevždy je na to isté miesto, z ktorého sme odchádzali. A tomu, ako sa plynule vrátiť a zároveň sklbiť tú rodinu a kariéru a nejaké koničky a všetko dokopy, tak tomu sa budeme dnes venovať.
0: Ja by som ti ja dala rovno takú otázku na úvod, že je naozaj možné, aby mal každý prácu, ktorá ho baví? Ja verím, že hej. Prečo si to myslíš?
2: Lebo zatiaľ každý, s kým som pracovala, kto sa o to pokusil, alebo kto uh-huh. takto, že kto uveril, že to je možné, tak sa to pre ňoho aj potom naplnilo. Uh-huh, uh-huh. Takže podľa mňa ako prvá vec je uveriť, alebo aspoň dať možnosť tomu, že by to tak mohlo byť. Že aj mňa by sa to mohlo týkať, aj pre mňa by to mohlo byť možné. Uh-huh. A potom začať robiť nejaké aktívne kroky k tomu, aby sa to stalo. Mm-hmm. Ale keď niekto príde ku mne, teda ešte sa mi to nestalo, ale keby niekto prišiel ku mne s tým, že... No tak ja tomu neverím, ale ako že ty mi Federica dokáže, že to zo mňa vytlčíš, no tak to nedám. Hej,
0: to asi, hej Takí ľudia asi nevyhľadávajú celkovo coaching alebo kariérové poradenstvo, lebo stále je to u nás možno tak na okraji, ako keby... ako nejaká terapia, hej, že ľudia hey. to ani... možno ani niektorí nevedia, že taká služba mm-hmm. existuje mm-hmm. a ani to nepovažujú za niečo, čo by bežne mohli využiť.
2: Hej. a je to normálne, tak je to relatívne nová vec, mm-hmm. čerstvá, tak si nevedia predstaviť, ako to môže prebiehať a často majú proti tomu, alebo voči tomu nejaké alebo obavy, že ako mi niekto cudzí môže hovoriť, čo ja mám robiť. No lenže to ja nerobím. Ja neviem, čo. Niek- niekedy ku mne klienti alebo klientky prídu a pýtajú sa, no tak ja vám o sebe poviem a vy mi potom povedzte, čo mm-hmm. ja mám robiť. Čo je pre mňa vhodná mm-hmm. práca. Ale to je nepochopenie toho, čo ja robím.
0: Mm-hmm.
2: No a čo teda robíš? Ja pomáham tým ľuďom objaviť, čo chcú robiť a v prvom rade im, čiže ja neviem, čo oni majú robiť. Mm-hmm. Ja to, to nie je, že ja im budem radiť, čo majú so svojím životom robiť. Ja neviem. Oni sú, alebo oni sú najlepšími odborníkmi na seba a svoj život. Niekedy je problém, že teda sa veľmi dobre nepoznajú. Takže sa musia najprv spoznať, aby sa naozaj stali ešte lepšími odborníčkami a odborníkmi sami na seba. A keď sa spoznajú, aj s mojou pomocou, tak potom začnú vidieť tie možnosti, čo by mohli robiť. A často si najprv myslia, že hľadáme nejaký svätý grál, hľadáme to jedno jediné poslanie, ktoré majú na celý život a toho už sa budú držať a až ako šťastný zomru v tom uh, povolaní. A majú pocit také veľkej ťažoby a veľkej zodpovednosti, že tú jednu jedinú vec, ktorá tam vonku akože je alebo v nich je, oni musia objaviť. No a potom príde veľká úľava, keď ja im poviem, že my máme každý viacero poslaní. Uh-huh. Hlavne, ak je žena multipotenciálna, uh-huh. tak ich má miliardu. A to väčšinou mi neváda... nás
0: materstvo naučí, že musíme vlastne zvládať veľa rôznych činností, ktoré si vyžaduje, vyžadujú rôzne kompetencie od nás Hej. a často viacere naraz.
2: Hej, tak ja im hovorím, tak poďme skúsiť nájsť niečo, čo bude vám vyhovovať teraz na najbližší rok, tri, maximálne 5, ale nedávajme si cieľ, že nájdeme to, čo budete od teraz na najbližších 10-20 rokov robiť, lebo sa to pravdepodobne aj tak zmení. Najjednoduchšie je, čo môžete urobiť, keď sa vám ešte o 5 rokov toto, čo robíte, bude páčiť, tak to proste budete robiť naďalej. A keď sa vám to nebude páčiť, tak to zmeníte, lebo momentálne priemerný počet rôznych prác, ktorý ktorý za život urobíme, je asi 10.
0: Ok, tak akože myslím, že sme hneď na začiatok trošku uvolnili tú tému, <laughs> hej, aby vedeli aj posluchačky, že čo môžu čakať. Ale ešte predtým mňa trochu tak zaujíma, lebo ty si nám priamo písala, že ty sa naozaj zameriavaš na ženy, ktoré sú na materskej a chcú sa vrátiť po materskej, alebo chcú zmeniť kariéru po materskej. Hej. A mňa zaujíma tá tvoje motivácia, prečo si si vybrala práve túto cieľovú skupinu?
2: No ja som si to tak úplne nevybrala, ono si ma to našlo, alebo som proste začala vnímať, keď som sa stala mamou že a moje kamarátky a, a ľudia okolo mňa tiež prechádzali podobnými transformáciami, čo v materstvo je obrovský, obrovský proces zmeny. Som zistila, že málo kto sa chce vrátiť naspäť do toho istého zamestnania, čo robil pred materstvom. Mm-hmm. A tie ženy si ma nachádzali, že však, tak Federika, ty si koučka, tak a prichádzali ku mne zrazu väčšinou, ja som neohlasovala, že som kariérna kočka, ja som povedala, že som koučka a zrazu väčšina ľudí, ktorá ku mne prichádzala, chcela riešiť prácu. Tak som sa na to prírodzene začala špecializovať, začala som si o tom študovať veci, robiť si ďalšie kurzy k tomu. Strašne ma to bavilo, lebo mňa psychológia baví a momentálne som aj v psychologickom výcviku a zistila som, že to chýba na tom trhu a špeciálne pre ženy. Ja som postupne, ja som začala robiť s mužmi aj so ženami, stále robím aj s mužmi, ale postupom času väčšina mojich klientiek zrazu boli ženy, mami a ja som vedela zrazu reálne porovnať v čom je to iné, ako to majú tí muži. A je to iné. A sú tam iné veci treba a často tam Iné strachy, iné presvedčenia, iní tí vnútorní sabotéry sa ozývajú. Aj tie potreby sú iné. Ako, tá žena sa proste zmení, my sa meníme, keď sa stávame mamami. Naše priority sa zmenia na to, čo je pre nás podstatné, to, ako, akú rolu hrá nejaká tá životná rovnováha, to zrazu ako naberie na dôležitosti. Takže už to nie je len o tom, že čo by som chcela robiť, ale čo by som chcela robiť a zároveň by to zapadlo do mojho rodinného života. A vtedy si tie ženy uvedomujú, ale ja nechcem ísť naspäť k tomu, čo som robila, lebo ja už nie som tá Federika alebo daša, alebo proste, hej, ktorá som bola predtým a teda kam pôjdem. No, tak, takže tak to u mňa postupovalo. Keď som začala robiť z IT akadémiou pre ženy minitech MBA, tak tam som si to znovu potvrdila, že tie ženy sú iné. A začala som tailorovať alebo proste prispôsobovať ten svoj prístup špeciálne ženám, mamám a osvedčuje sa.
0: Je materská stále ako keby je to príťaž v tom našom kariérnom postupe alebo alebo dá sa nejak inak na to pozerať?
2: Jasne, že sa dá na to. Dobrá otázka, ďakujem. Dá dá sa na to inak pozerať a ja som veľkou faninkou a podporovateľkou aj v spolupráci s pracujúcimi mamami na to, aby sa ženy na to pozerali inak a aby sa aj na na to pozerali inak tí zamestnávateľia. Takže záleží, je to na príťaž, ak žena si myslí, že je to na príťaž a zamestnávateľ si myslí, že je to na príťaž, tak je to na príťaž. Ak žena ide, mama ide po materskej na pohovor a komunikuje svoju hodnotu a nie, že ja som tu tá obeď, ktorá sa obetovala pre deti a škoda, že si to nikto neváži a, a ja som nič nerobila počas materskej a nič som sa nenaučila, ja som len ohľúpla tak to bude na príťaž. To sú asi tí vnútorní sabotéry, o ktorých hey. si hovorila,
1: nie? To hey. sa mi, som si to tu zapísala, to je úplne geniálne spojenie slovné. Že vnútorní sabotéry, no a teraz teda toto je tá príťaž, a potom akože, ako to viem
2: využiť? Teda, keď toho, keď si uvedomím tým seba pátraním a seba spoznávaním, že čo mi tá materská dala. Ona nám to nielen vzala, ona no, nám to strašne veľa dalo, čo mi, dalo, čo mi dala tá materská, v ktorých zručnosťach som sa zlepšila, čo som si o sebe uvedomila, v čom som sa zlepšila, posunula. A nemusia to byť len, tie ženy mi často hovoria, ale keď ja som si popri materskej žiadny certifikovaný kurz nerobila. To nemusí byť certifikovaný kurz. To nemusí byť niečo, na čo máme štempel. A aj tak sme sa vo veľa veciach zlepšili, len to potrebujeme vedieť predať alebo odkomunikovať.
0: Inak presne s týmto som sa stretla, akurát som Adele písala, že som si prebehla modrý konik, že čo ženy riešia v súvislosti so zamestnávaním. A tie diskusie sa niesli v duchu, že potrebujem si dorobiť ešte jednu vysokú školu, potrebujem si dorobiť PhD, alebo už mám dve vysoké školy, tak jediné, čo mi ostáva, je naučiť sa ďalší jazyk. To tam mm-hmm. bol jeden komentár. Ako keby, že máme tak málo sebavedomia a tak, ako keby si nevieme uvedomiť, že kam nás posunulo, posunul tento čas s dieťaťom, že hľadáme nejaký papier, nejaké potvrdenie toho, že naozaj máme hodnotu potvrdenie zvonku. A aj. čo sú teda tie, vieš to vymenovať, že čo sú také tie kompetencie, ktoré ženy štandardne zvyknú a sa v nich zlepšiť, keď sú na materskej?
2: Mm-hmm. time
0: management. <laughs>
2: <laughs> a ja ešte čias, kedy som teda viedla to vydavateľstvo týždňa, a vtedy som bola bezdetná mladá žena, som si uvedomila, lebo som nemala úplne šajnu, čo to materskvo je, tá skúsenosť je neprenosná, ale už vtedy ako manažerka som si uvedomila, o čo lepšie sú tie moje uh, členky týmu, ktoré musia o odísť pre dieťa do škôlky alebo o po čtvrtej. Tá, tá schopnosť toho time managementu, tá zodpovednosť, tá efektivita bola niekde úplne inde ako efektivita mojich kolegov, efektivita tých, Kolegyň alebo kolegov, ktorí nemali deti, to boli kavičky, to boli cigaretky, to boli, akože siahol dlhé rozhovory. Táto žena proste prišla ráno, musela odísť vtedy a vtedy a všetky moje kolegyne, ktoré to takto mali, že boli mami, tak to boli že najlepšie zamestnankyne. Čiže ako ja som si ešte predtým, než som nad tým vedome rozmýšľala, zažila, že to je super vec a kdokoľvek ako zamestnávateľ to má zažité, tak ako vie to oceniť. Len teda tá žena sa nemôže na tom pohovore chúliť a, a, a zakopávať sa pod zem a ospravedlňovať sa za to, že sa stala mamou a ešte aj povedať, že však zoberiem hoci čo len mi nejakú prácu dajte. Takže time management by som povedala jedna, schopnosť, tá zodpovednosť, tie ženy sú lojálne za to, že im niekto dá tú možnosť a flexibilitu urobiť si to pracovne nastaviť okolo tej rodiny. Takže napríklad, hej, že ona povie jasne keď musím odísť o hodinu skôr, tak potom si to dorobím večera, alebo prídem skôr ráno. Akože vieme sa o tom baviť. No a, a keď ta žena vie vyjednávať a vie povedať ešte možno, čo iné jej tá materská dala, A
0: každý... Vyjednávať no, sa dosť učím teraz s synom napríklad tiež.
2: <laughs> Hej. Celkovo tá komunikácia sa zlepší výrazne na, s materstvom. <laughs> a aj tá schopnosť vychádzať s rôznymi typmi ľudí. Mm-hmm. Lebo Akceptovať sú... inakosť, Áno, jasné. lebo tie deti ako my. To, to je obrovská vec. A vedela by som menovať. Eko tam potom záleží na každom tom individuálnom príbehu tej mamy, ale vždy tam vieme vydolovať ešte mnoho ďalších vecí. No
1: ale teraz ty si bola evidentne šéfka, ktorá bola otvorená tomu a, a všímala si to. Ale priznajme si, že... Nemôžeme to hádzať iba na tie ženy mami, že nie. oni sú púťky a sú na tom pohovore teda, utiahnuté a, a, a ospravedlňujúce sa, same, seba. Aj tí zamestnávateľia veľmi často sa na tie matky po materskej pozerajúce z prsty. Uh-huh. A čo sú tie hlavné veci, ktoré vlastne im vadia?
2: Áno, je to tak. Vôbec to nie je, že, že je to len náša chyba, že to nie je ideálne nastavené. Že, tak ako som hovorila, aj nie je to naprítež, keď aj zamestnávateľ je tak nastavený a je na to pripravený sa tak pozerať. No najčastejšie si myslím, že im vadí, alebo že sa obávajú toho, že tá žena bude veľa na penke s deťmi. Že bude proste dávať tie deti na prvé miesto a tá práca, že tu prácu bude flákať, alebo že nie, že flákať na schvál, ale že proste nebude k dispozícii a že to budú musieť za ňu ťahať iní. No len tá prax taká nie je. Hej? Že, že to je podľa mňa akože mýtická obava, ktorú nakoniec sa nepotvrdí, keď by tým ženám dali šancu. Ale je to aj o tom, že tie ženy im nepovedia, že pozrite. Ja viem, že sa možno bojíte tohoto a tohoto. A ja vieme toho, ako keby predchádzať tomu. V tej z... miestnosti pomenovať, pomenovať priniesť to na ten stôl uh-huh. a povedať. Ja viem, že sa možno bojíte, že som mama s dvoma malými deťmi, ale uh-huh. mám to takto zabezpečené, mám to takto vymyslené a viem vám zabezpečiť, že alebo proste slúbiť, že áno, tak jasne, že pokiaľ moje deťa nebude hospitalizované, ale bude mať uh-huh. len normálne sopliky a choroby, uh-huh. tak ja to proste zvládnem. Hej,
0: lebo vlastne tí zamestnávateľe sa na to nemôžu pýtať. Áno. Standard, ja som bola kedysi v takej pozícii, že uh, som aj pomáhala vyberať zamestnancov a mala som jedného takého klienta, ktorý vyložene nechcel mámu s malými deťmi, lebo ju tam potreboval, lebo proste takto. No a ja som sa ich tiež na to nemohla priamo spýtať, a bolo to ťažké, ale keď sa nám podarilo v tom rozhovore sa dostať k týmto témam a ja som vedela tú ženu potom obhájiť pred tým klientom, tak akože sa to nakoniec podarilo. Hej? Hej. A dal, dal šancu aj takéto, uh, ale je to, hej, že vlastne tu asi je dobre, keď to aj my pomenujeme a povieme, že ako s týmto vieme narabať.
2: Hej, hej, Lebo tak zase ja tie obavy chápem, hej, že nad mm-hmm. tým forma možno ako, niektorí sa inak na to pýtajú stále, aj keď by sa mm-hmm. nemali, proste sa na to spýtajú a tie ženy sa strašne boja, že sa na to tí zamestnávateľia spýtajú mm-hmm. a, a nenapadne ich, že by to teda mohli sami priniesť na ten stôl a pomenovať toho slona, ale, ale ja zase tomu rozumiem, že za tým je u tých zamestnávateľov dobrý úmysel. Len často má strašne ne, nesprávnu alebo neakceptovateľnú formu, ale ten úmysel je dobrý. Oni proste chcú, cítia zodpovednosť za celú firmu, zazivobite všetkých tých zamestnancov, hej, chcú, aby to bolo spravodlivé. Um, takže ja tomu rozumiem, nie je to podľa mňa a priori proti ženám a proti mamám. A nemali by sme akože na nich proste ukazovať, že sú nejakí, neviem, sexisti alebo čo, ale proste sa o tom normálne porozprávať.
0: Ja by som sa chcela ešte trochu vrátiť k tomu sebavedomiu mam, lebo na jednej strane sme sa bavili o tých kompetenciách, ktoré na počas materskej a často mám pocit, že taký tie, ja, vykojený mozog, hej, no, až... Už
2: neviem. neviem lebo, <laughs> Zabudla som aj to, čo som vedela. Lebo hovorím po
0: <laughs> slovensky, to ešte po anglicky, hej. <laughs> A ja si pamätám obdobie, kedy som ani nebola schopná počúvať podcasty po anglicky, lebo mm. proste to pre mňa bola tak, akože kognitívne náročná činnosť, že, že ma to viac vyčerpávalo, ako povzbudzovalo. No ale ako si vieme dodať to sebavedomie? Alebo, že mm. sú na to nejaké nástroje? Alebo, čo sú tie mm. najčastejšie príčiny toho, že, klesa, že nám sebavedomie. Mm.
2: Tak najprv, čo je to sebavedomie? Mnohé ženy, možno aj s tým, ako sme niektoré boli vychovávané, si myslia, že sebavedomie je nejak spojené s pýchou. Že tie, čo sú sebavedomé, sú pyšné a sú také ako, že si myslia, že sú viac než sú. Pričom sebavedomie je, že som si vedoma seba, takže viem presne, čo som a čo nie som. Mm-hmm. <laughs> nemyslím si o sebe viac ako som, ale proste poznám sa. A to sebavedomie podľa mňa klesá aj preto, že sme v materstve tak veľmi sústredené na to dieťa a na všetkých naokolo a my sme niekde tam, keď vyjde čas na poslednom mieste a keď sa, sa uh, staráme o seba, tak o nejaké svoje základné životné potreby sprchá jedlo, <laughs> spánok.
0: Hey, že nezadržiavame môž 3 hodiny. Hey. Áno.
2: Alebo chceme už len vypnúť. No len spoznávanie seba je proste nejaká aktívna činnosť. Sústredená, keď si povieme, že tak kto vlastne som a čo, čo sú moje silné stránky a, a na čo sa hodím a na čo sa nehodím a pri čom cítim radosť a čo ma baví a čo ma nebaví. Takže na to je ten coaching super. Lebo... Lebo ja sa pýtam tých žien cieľané otázky, aby oni si začali uvedomovať a spoznávať seba. Že kto sú a kto nie sú. A potom sú aj rôzne testy. Psychotesty alebo osobnostné testy, ktoré ja rada používam. A napríklad existuje test vnútorných sabotérov. Bohužiaľ teda, len v angličtine, ale je perfektný. Ja som si ho asi robila. Um,
1: ty, to, nedávaš to aj na mini-te-gambie? Aha. aha. mne to odtiaľ posilala kamarátka. Áno, ináč to je dobrý test. To no. môžeme niekedy zase dielať mm-hmm. po tomto dieli. Hej. Hej, hej, hej. A
2: to je napríklad fajn v tom, že si tam tie ženy uvedomia, že aha, tieto hlasy, čo sa mi ozývajú vnútri, v hlave, to nie je objektívna pravda že to nie je tak za to, že mi napadajú tieto myšlienky, alebo že sa tak cítim, to neznamená, že to tak aj je. Že to sú len nejaké naučené hlasy, prebrané často ani, nie, nie sú ani naše, ale sú to možnosť našich rodičov, alebo nejakých učiteľiek, alebo proste ľudí, ktorí nás v detstve ovplyvňovali. Natolko, že sme prebrali nejaké ich hlasy a nosíme si ich stále v sebe a tak so sebou rozprávame, že potom uveríme, že to je pravda, tým pádom máme sebevedome v keli <laughs> a veľmi pomáha si uvedomiť, že aha, tých hlasy tých sabotérov to nie som ja a ja im nemusím veriť a nemusím na ne náskakovať. Neznamená to, že oni sa nebudú ozývať, budú, ale ja už som taká, že ja, aj to si zasa ty, no dobre, no, tak OK.
0: stačí to niekedy pomenovať a uvedomiť si to, že nemusíme to hneď odstrániť, ale už to je akým veľký krok, že? ktorý nám pomáha ďalej. Niekedy,
1: neviem, či som to náhodou už aj nehovorila v tom podcaste v, tomto niek- v niektorom dieli, ale ja si vždy spomeniem na jeden diel uh, Timoho podcastu. On tam hovoril uh, tiež s nejakým, myslím, že, kočom a psychologom. a bavili sa o tom, že, že keby tak, ako ja na seba hovorím, sám na seba vnútorným hlasom, na mňa rozprával môj nejaký kouč, tréner na športe napríklad na plávanie alebo kamkoľvek uh-huh. chodím, tak by som ho akože nakopala uh-huh.
2: no, niekam. Uh-huh. Uh-huh. A keby a niekto ja s so deťmi sebou... tak hovoril, tak
1: ho asi zabijeme. No a pritom ja sa so sebou tak rozprávam, vieš. Uh-huh. No. A že akého máš toho interného kouča, akože čo ti ide v hlave, keď sama seba trénuješ, keď sa uh-huh. povzbudzuješ k nejakému výkonu alebo k niečomu, čo je, na čom ti naozaj záleží.
2: Hej, a keď hej. som si to
1: začala uvedomovať, tak som si začala uvedomovať, že aký je ten self-talk, proste ten vnútorný hlas niekedy hrozný.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ešte je aj taký uh, test, ktorý sa volá že self-compassion test že aký máš zo so sebou súcit a k nemu som sa dostala cez Brené Brown a tiež je v angličtine ale o to je... sme tu ešte nehovorili No, úplná no. novinka <laughs> A ten je krásny aj v tom, že, že tam nám ukáže že ako veľmi sme schopné nabiehať na rôzne negatívne vzorce vzťahu k sebe a nakoľko máme zo so sebou suicidať, sme k sebe láskavé a so sebou trpezlivé a tak. A super je, že to sú všetko zručnosti. Aj schopnosti pracovať s tými vnútornými sabotérmi, aj schopnosť seba poznania, aj schopnosť zo so sebou súcitiť, to sú zručnosti, to nie je dané, takže to vieme proste zlepšovať. A ako náhle tomu venujeme nejaký čas a pozornosť, tak proste sa to zlepšuje. Už len tým, že sa o tom bavíme, tým, že si robíme test, tým, že sa o tom zamýšlíme, už je to okamžite lepšie.
0: Super. Čo ešte môžeme robiť počas materskej, kým ešte to nie je také aktuálne možno, mm-hmm. že už chceme hneď nastúpiť do, mat- nám, nám do práce, tak uh, vieme si teda, vieme sa spoznávať, hej, rozmýšľať nad svojimi kompetenciami, ako zo sebou hovoríme, môžeme si nejaký test urobiť, čo ešte vieme.
2: Napríklad ísť aj do nejakých... Uh, akčných krokov v štýle, tak urobím si LinkedIn profil a si životopis. Ups. <laughs> Ale to len, ak chceme ísť naspäť do nejakého zamestnania, kde to bude treba. Ak uh-huh. si chceme založiť nejakú živnosť, rozbehnúť niečo vlastné, ako čertové, nepotrebujeme životopis, Ale takisto aj možno tak ako v malom skúšať, že tak čo by to mohlo byť. Lebo nedá sa to úplne urobiť od stola. Že ja si to len v teórii vymyslím, urobím si všetky testy, rozmýšľam nad sebou, idem na coaching, teraz si v teórii vymyslím, že by ma bavilo založiť si vlastnú, ja neviem, značku detského oblečenia. Ale proste neušijem ani jedny šaty, neskúsim to ponúknuť ani jednej kamoške, neurobím si aspoň proste neviem čo stánok na Urban Markete, aby som to skúsil. Akože aspoň niečo e, začneme robiť, aby sme si overili, ako nám v tom je, či nás to naozaj tak baví, ako sme si mysleli, že nás to bude baviť, či to je ono. Hlavne teda ja sa vracam späť k tým multipotenciálnym ženám, lebo tie majú vždy milión 500 000 nápadov, čo by mohli robiť. Nevedia sa medzi tým rozhodnúť. A, a, a majú teda rôzne ťažoby na sebe, na svojich pleciach. Jednak je, že počúvajú celý život z rôznych stran, už si konečne vyber tú jednu vec a robia poriadne. No multipotenciálky si nevedia vybrať jednu vec. <laughs> multipotenciálky sú práve preto super, že proste robia viaceré veci a vedia ich super sklbiť. To nie sú špecialistky. Takže prvá vec je, že keď zistím, že som multipotenciálka, tak sa zbavím toho pocitu, že musím byť nejaká expertka, a špecialistka. Nemusím. Ja hovorím, že my multipotenciálky sme perfektné švajčiarske nožiky. Nie sme najlepšie nožnice, nie sme najlepšie dyky, nie sme najlepšie realizácie nožiky na svete, sme proste švajčiarske nožiky. No a, a tak potom proste skúšať prepájať tie svoje rôzne aktivity a tie nápady a dávať to dokopy a zistovať, ako mi v tom je. A môžem to robiť bez nároku na honorár, charitatívne len tak, vo voľnom čase, ako nejaká realizácia. A keď príde ten čas, že teda deťa pôjde neviem, do školky k opatrovateľke, tak ja už budem lepšie vedieť, čo z toho chcem robiť naozaj tak, že mi to bude aj zarábať. Môj môž
1: má na toto perfektnú vetu, síce, on mi vždy hovorí, že ja by som mohol byť hocičo. Oni uh-huh. to proste vedia tí chlapi. My si povieme, že no ja nie som na
2: nič expertka. Uh-huh. <laughs> A on to povie naopak. Ja by som mohol byť hocičo. Tak, vieš. Áno, uh-huh. takto presne je. A to je akože super, že my sa od tých Mnohých mužov fakt môžeme učiť, ako jedna štatistika za všetky je, čo som prišla na to skúsenosťou a potom som si dohľadala, že sú na to aj výskumy, že keď žena sa ide hlásiť na nejakú pozíciu, že uvidí nejaký inzerát pracovný, tak prihlási sa, pošle tam svoj životopis, až keď splňa 10 z 10 kritérií, a muži kľudne, že 40%, 50% splňam a idem. A ja to tak mám fakt overené. A ja keď poviem na svojich kurzoch alebo na tých individuálnych konzultáciách ženám, že aj keď splňate len polovicu kritérií, prihláste sa, tak oni na mňa pozerajú, že to sa môže. Hejže, skúsiť, to, až, to nebude to drze. A ja hovorím, možno budeš najlepšia kandidátka, ktorá sa im prihlási to by mi v živote nenapadlo, mi hovoria. Akože jedno za druhou. A často aj tie kritériá sú tak od stola, že... Úplne. Ja že keď je... im poviem, to je jedna z vec, že súčasťou tých našich kurzov je, že im vysvetľujeme, ako to vlastne funguje z tej druhej strany. Mm-hmm. Že, že ako z akej pozície ide na ten pohovor ten, kto ten pohovor robí, že často proste to nie sú nejakí guru ľudia, tiež tie pohovory nevedia robiť, tiež sú z toho nervózni, tiež e, nevedia, čo sa môžu pýtať, nemôžu. Proste, že to obidve strany majú z toho stres a možno tá druhá strana ešte väčšia ako tá žena, ktorá na ten pohovor príde. Druhá vec nevedia, ako funguje presne to písanie tých e, pracovných ponúk, takže keď im poviem, že z tých desiatich kritérií tam minimálne... Neviem, niekoľko z nich je takých, ktoré sú nie must have, ale nice to have, že, ten, že proste na tom nebazíruje ten zamestnávateľ, ale napíše to tak, lebo píšu, že v ideálnom svete by som chcel toto. Ale vedia, že v ideálnom svete... Nie sme, a takže nedostanú všetky tie kritéria splnené od no, toho človeka. Lebo vedia, keď tam nedajú veľa toho, tak im príde... 3500 500, 500 nepoužiteľných životopisov. Hej, takže oni to na schvál stiažia a potom tie ženy sa so ani neprihlásia. No. A ďalšia vec, že nevedia, že keď tam je ten plat, že tak väčšina tých zamestnávateľov, čo inak neviem prečo to robia, ale dobre, tam dáva najnižší možný plat. Že tak z pozície zamestnávateľa, tak dokiaľu chcem si privťahnuť tých, najlepší najlepších ženy alebo mužov, proste tých najlepších kandidátov, tak tam dám ten range, toto rozpetie, že ten plat si viem predstaviť od tisíc do kľudňa aj 2500 za super kandidáta, mm. ale nie, oni tam dajú tisíc. No tak ten, čo chce tie 2000 tisíky alebo tak sa im ani neprihlási. Pričom keby dali mm. ten range a dajú tam, že však podľa zručnosti alebo proste podľa dohody a podľa kvalifikácie tak potom tie ženy vedia aspoň, že aha, že ja vlastne môžem si vypýtať aj viac nejo. A sme zase pri tomu sebavedomí Áno, vyjednávaní áno, áno, áno. Tak akože um, kto nás učil vyjednávať? kde, hej? Tak, uh, takže to sa tiež učíme. Ty a v no. Len, <laughs> Len,že deti nás učia vyjednávať tak, že oni dávajú tie podmienky ako prvé, čiže vedú tú, to vyjednávanie a my väčšinou reagujeme, hlavne, mm. o, hej, keď sú malé, keď my niečo chceme, tak my začíname ponúkať, ale tie deti sú také, ako, mm. že tlačia a my potom ideme do toho, Prišom na tom pohovore by to malo byť tak, že ta žena začne ideálne, aktivne vyjednávať, lebo má potom návrh a to že ona... Musí byť pasívna v tom. Nie, vôbec. Výzorom. A to oni si myslia, že to sa nepatrí, že to sa nemôže, oni čakajú na tú ponuku. No ale keď príde nejaká ponuka, tak už sa ťažko akože, zdvojnásobí potom v tom vyjednávaní. Ešte, kým sa posunieme k ďalšej otázke, tak uh, mi
1: tak napadlo, že keby si sa jej opýtala mňa, Daši, tak ešte mi... Uh, veľa takých nástrojov napadá, ja toto aj mám napísané v poznámkach alebo takých tých softverov a, a všetkých možných webových stránok, ktoré ponúkajú e a podobne, čo si môžeš robiť aj po večeroch. Mm-hmm. A také strašne super, ktoré ja mám odskúšané, je aj Skillshare, mm-hmm. aj Domestika. Mm-hmm. A keď sa pohrábe, kto to potrebuje, dobre na internete, tak vždy nájde nejaké akože free 2-3 mesiace, a ja som napríklad teraz uh, som si robila na Skillshare, tam sú také všelijaké videjka od rôznych expertov, akomkoľvek fielde si vyberieš mm. polí, čo si proste chceš spraviť, tak taký kurzy tam môžeš urobiť. A ja som si tam napríklad robila nejaké fotografické, že produktová fotografia a tak. A tam sú kurzy, ktoré sú od 3 3,4 hodinky po až, ja neviem, 5 hodinové všelijaké webináre, ešte tam máš aj nejaké úlohy k tomu a tak, že je to fakt strašne dobre spravené. A aj keď to nemáš free, že keď už máš tu platinú verziu, tak to vie byť za nejakých proste 12 eur za mesiac, hej, a môžeš si to robiť po večeroch a popri tom sa naučiť, mm. že nie vlastne všetci potrebujú mať nejaký papierik a kurz a certifikát.
0: A tak aj z tohto vieš mať, nie?
1: Vieš si to asi povytlačať, hej, že je tam nejaký kvázi certifikátik, ktorý máš, že si absolvovala taký a taký, ale... Akože myslím si, že každý príčetný zamestnávateľ, keď vidí, že sa v nejakej oblasti vzdelávaš, tak je mu jedno, že či to máš z úradu práce tam štempel alebo či tam máš proste Dôležité nejaký... je, že
2: to naozaj ovládaš, že sa v tom vyznáš, že o tom vieš rozprávať a vieš ho presvedčiť, že to vieš. Nie, že odkiaľ máš ten papier. A to tiež proste ženy nevedia. Oni si myslia, že ich tam budú lustrovať a neviem, ako, ako overovať všetko.
0: Ja, uh, chcem sa potom ešte na tie pohovory spýtať, ale ešte mám jednu otázku predtým, k takému tomu kariérnemu poradenstvu, predtým, než sa vydáme na pohovor. Ja viem, že existujú, že uh, na tom kariérovom poradenstve sa ča, často keď ľudia nevedia, čo chcú robiť, v čom sú dobrí, tak existujú širé aké, také super otázky, uh-huh. ktorými tých ľudí uh-huh. vieš nasmerovať, rozmýšľať nad tým, čo by ich bavilo, uh-huh. Ja som mala jednu kamošku z kariérového poradenstva, ktoré bola také zážitkové a ona sa ma spýtala, že, č, že raz, že čo si robila, čo ti bavilo robiť, keď si bola malá. Mm-hmm. A to, to bolo úplne zaujímavé, lebo ma to vlastne priviedlo rozmýšľať nad niečím, čo som robila vždy prirodzene a ma to bavilo. Áno. A tých otázok je viac. Tak Áno. vieš ešte nejaké také nám dať, že Hej. nad čím,
2: čo si môžu zodpovedať posluchačky, mm-hmm.
0: ak rozmýšľajú?
2: Tak tam sú viaceré také okruhy. Napríklad dávam im otázky na to, v čom sú dobré. A... Takže, ale to si oni často nevedia sami o sebe povedať, takže im dám set otázok, ktorý potom rozpošľú svojmu okoliu. A to okolie im potom odpovedá. a oni sú z toho, že že oni všetci píšu také podobné veci, tak asi, asi naozaj som v tom dobrá. No, takže to je prvý set a potom, potom je druhý set otázok um, na to, čo ich baví. Takže čo ma baví a tam môže byť presne tá otázka, čo som rada robila, keď som bola malá, pričom strácam pojem o čase, Mm, teda sa do uh, čo robím aj keď nemusím. Nikto ma za to neplatí, nikto ma do toho nenutí a ja to proste robím tak či tak. A potom moja, je ich tam viac, ale teda moja najobľúbenejšia otázka je taká, že predstav si, že by si zajtra vyhrala, neviem, 50 miliónov eur a strašne dobre ich investovala. To znamená, že už by si v živote nemusela kvôli peniazom pracovať. No len, že nechcelo by sa ti stále len kavičkovať a cestovať po svete, proste chcela by si niečo robiť, lebo ešte máš pred sebou veľa rokov života, čo by si robila, keby si to nemusela robiť pre peniaze. A tam sa oni zasnívajú a tam to väčšinou príde. A nie je to potom
0: také, že... Vieš, že vymyslím si, že by som chcela robiť vzduchovode. Vieš, že to je, že to je zbytečné, že, že berie to... sa do úvahy v týchto diskusiách
2: aj ako keby, ja neviem, že, či to niekto potrebuje, alebo... Mm-hmm. Tá ideálna práca pre každú z nás je prienikom minimálne troch takých množín. Teda jedna je, že robím to, v čom som dobrá. Druhá množina je, robím to, čo ma baví a za čo sa cítim docenená nielen finančne, ale aj slovne a proste tak. A zlepšujem životy druhých ľudí, je tá tretia množina. A keď zlepšujem životy druhých ľudí, tak je pravdepodobné, že je to pre nich nejaká hodnota, za ktorú oni sú pripravení zaplatiť. Takže keď dostatočne zlepšujem životy druhých ľudí, tým pádom ma to aj uživí. Áno, sú tam nešťastné výnimky, ako sú naše štátne zdravotníctvo a školstvo, lebo tam veľmi zlepšujú tí ľudia životy druhým ľuďom a nie sú za to adekvátne zaplatení. Ale mimo týchto a nejakých pár ďalších odvetví, to fakt platí. Mm-hmm. Takže keď tam je prienik týchto troch oblastí, tak to by malo byť to ono. He? Hej, to čiže keď si to... vymyslíš vzducholode, v tej jednej množine, tak potom overujeme, že či si v tom aj naozaj dobrá, mm-hmm. nielen, že ťa to baví, tá, tá predstava, ale že či naozaj ako, si dobrá v budovaní vzducholode, aspoň priemerne a máš na čom stavať. A potom, že či teda niekto chce kúpiť vzducholode. Mm-hmm. <laughs> Dobre, tak Predstavme si teda, že už viem,
0: čo chcem robiť, mm-hmm. hej. A teraz uh, aj uh, som si pozrela nejaké inzeráty na internete a už možno som sa nejaký ozvala a idem na pohovor. A dobre, ty si už hovorila, tak ako že sme začali, za- hej, že čo hovoriť, čo nehovoriť, ale že mm-hmm. v čom spočíva tá príprava teda. Hlavne, ak je to, povedzme, že úplne prvý pohovor a doteraz som bola na pohovor tak v škôlke. Hej. Hej.
2: Inak toto je veľmi častá vec, že, že ženy možno že vôbec neboli na pohovore, lebo si našli poznámosti prácu, na čom nie je nič zlé, ale že proste švagor mi dohodil, alebo robila som u toho, u toho. A teraz zrazu po materskej, sebavedomie nula a ešte k tomu mám ísť na prvý pohovor v živote. Neviem, čo si mám obliecť, neviem, čo sa patrí, neviem, čo si môžem dovoliť, neviem rozprávať o peniazoch, neviem rozprávať o sebe. No, je tam toho veľa. Je to oprávnene veľký strašiek, ak to ženy nemajú zažité, vyskúšané. Takže ak už ich na ten pohovor pozvali, tak je to prvý taký, že akože boost sebavedomia, že tak asi je tam nejaký potenciál, tak v prvom rade naštudovať si niečo o tej firme a o tej práci, ako urobiť si svoju domácu úlohu, nie že... A, a čo vy vlastne robíte? Ja, ešte, no, ja by som sa naučila, čokoľvek mi poviete, a ja neviem, prečo chcem pre vás pracovať, lebo ste boli jediní, ktorí ste zareagovali. Hej, že takto to fakt nepovedať. Ale, ale tak teda... Naozaj si v sebe upratať, že čo ma na nich zaujalo, čo sa mi na tom potenciálne páči, čo ešte potrebujem vedieť viac... Um, aké mám otázníky ohľadne tej práce, ja že nám vysvetľujem, že pohovor je ako rande, že to je obojstranná vec. Že tak, ako ten zamestnávateľ si overuje, či tú ženu chce, či s ňou chce ísť do nejakého pracovného vzťahu, tak aj tá žena si rovnako overuje, či ona to chce. Lebo oni majú pocit, že to je len, len on si overuje, či ju chce a, a keď on povie, že áno, tak tak ja to beriem, lebo však možno už nič lepšie nepríde. <laughs> tak ja im hovorím, aj o svojom, svojom manželovi by si sa tak rozhodovala. V tej práci budeš proste akože tráviť viac času, než so svojimi milovanými blízkými. My fakt trávime v, čas, v práci viac delého času, než s tými najdrahšími, s to, väčšinou to tak máme, Takže je fakt dôležité, že či tam chcem s tými ľuďmi tráviť, či tohoto muža alebo ženu chcem za svojho šéfa. Takže ako urobiť si tú domácu úlohu a premyslieť si, že čo ja vlastne potrebujem a chcem. A potom sa na tom pohovore, na to pýtať a overovať si to. Nie len sústrediť sa na to, aby som ja seba predala. To je, to je prvá vec. No a potom teda pripraviť sa na to, aby som vedela porozprávať o, to, o tom, čo ja im môžem priniesť. Teda, že aká je moja hodnota, čo som sa napríklad na tej materskej naučila, čo, v, v čom som dobrá, teda... Všetko to, čo som v tom poznávaní a v budovaní toho sebavedomia nadobudla, tak vedieť to proste povedať. Môžem si to napísať, nie je vôbec hamba si priniesť poznámky a povedať, viete, akože som trochu nervózná, tak ja tu mám prípravu. Ono to vyzerá len dobre, že akože fakt svedomita prípravila sa, záleží aj na tom. Takže nemusím to hovoriť z hlavy. Mám poznámky, ja ešte hovorím tým, že mám taký typ Zoberte si fľašu s vodou a napíte sa predtým, lebo budete, ste mať... Sa ja. budete mať zvučnejší hlas. Mm-hmm. Akože je to fakt iné. Ten, ten hlas znie inak. A, a je to aj fajn, že keď <coughs> si potrebujú rozmyslieť nejakú odpoveď, tak sa napijú a proste zatiaľ si porozmýšľajú. Takže vedieť odprezentovať seba, rozmyslieť si dopredu, koľko chcem zarobiť, aby som sa cítila docenená. Ženy rozmýšľajú väčšinou v intenciách, koľko minimálne potrebujem, aby som sa uživila a nie koľko naozaj chcem. Ale my, keďže sa jedna z tých množín, aby sme boli spokojné v práci, je cítim sa docenená, tak nepotrebujeme len prežiť, ale cítiť sa docenené, takže my sa tam rozprávame v tých našich kurzoch so ženami o tom, že otvorene, tak rozprávame sa o peniazoch, o tých sumách, lebo oni sa boja rozprávať o peniazoch často, tak aj to sa učíme, že tak ako sa rozprávame o tom, čo treba nakúpiť, tak sa dá rozprávať aj o peniazoch, nie je to nič zlé, je to úplne normálne. A aby vedeli tam povedať, keď sa ich ten zamestnávateľ spýta, aby nej začali hapkať, ale povedali, že tak ja si myslím, že tie zričnosti a to všetko, čo vám ja prinášam, je hodné toľko a toľko. A ideálne teda, aby to ešte trošku nadstrelili, aby mali kde <laughs> kam ísť po vyjednávaní. Hmm,
0: strategické odporúčanie. Hej. Hej. Podľa mňa často sa ženy v tomto boja, že čo keď povie moc, ale mm-hmm. akože keď niekto povie moc, tak... Tak tá protistrana nám povie, sa, že sa vidí, čo to je moc no,
2: no, no, no. A, a my sa vieme hýbať v, tu a tu. Ale v momente, keď ten zamestnávateľ už na ten inzerá, tak je to osvietený zamestnávateľ a už na ten inzerá dal ten, ten range, teda mm-hmm. uh, to od do, tak to nevieme prestreliť, mm-hmm. lebo vieme, že sa hýbame od do. No a, a ďalšia vec je, no tak v najhoršom povie, že nie a to, a oni sa boja, že to je akože end of story, že už tým pádom som skončila a môžem ísť domov. No nie, to len ide ďalší krok vyjednávania. Že, že tak len povie, že aha, tak oni povedia, že tak viete, čo to je pre nás veľa, my si vážime to, čo všetko nám ponúkate a máme o vás záujem, ale tak vieme sa chyba tu a tu. Na to tá žena zase niečo povie a proste to je niekoľko kolové vyjednávanie a nakoniec ide o to, aby sa obidve strany stretli tak, aby to bolo win-win, aby aj tento chce chcel ešte dať, aj pre ňu to bolo ešte dosť. Uh-huh. Čiže tam sa to nedá veľmi pokaziť. A ono to teda môže dopadnúť rôzne na tých pohovoroch. Mm.
0: Možno sa aj veľa bojí takého prvotného zlíhania. Hej, že čo keď mm. to nevíde a tak ďalej. Máš ty aj nejakú takú štatistiku, že na koľko pohovorov, keď sa bavíme o takomto štandardnom zamestnaní idú ženy, kým si nájdu tú prácu? To
2: je dobrá otázka. Nemám. Ja len tak
0: vie, že, že na čo mm-hmm. sa aký nastaviť. Hej? Že aby sme si nemysleli, že ak to nevyšlo možno dva, 3 krát, že... No, vás to odradia. to je
2: to dobrá otázka. Akože Ja z mojej skúsenosti, keď som ja si hľadala po vysokej škole prvú prácu v Anglicku, poslala som asi 100 životopisov mm-hmm. a ozvali sa mi z dvoch. Hej? Ako, takže mm-hmm. ja som nastaveno na niečo úplne iné. A, a fakt som po roka posielala životopisy. Ako, nemala som takú klientku na Slovensku, že by si týmto musela prejsť. Že väčšinou ako idú na pár pohovorov a niečo z toho si vybával, berú. A ja som práve, že tá, ktorá im hovorím, že nepotrebujete zobrať prvú ponuku, ani druhú, že ako máte veľa možností, lebo oni si neveria a myslia si, že nemajú veľa možností. Takže ja som skôr tá, ktorá im hovorím, máte veľa možností, ak chcete, môžete ísť ešte na ďalšie. Možno nie na počet
1: pohovorov, ale by som sa spýtala, že, že v akom časovom rámci mám začať teda nad tým rozmýšľať, hej, že kedy začať ideálne, ja neviem si, teda písať ten životopis, obnovovať ten LinkedIn a podobne keď viem, že chcem nastúpiť za dva mesiace, alebo keď viem, že chcem
2: nastúpiť za pol roka, mm-hmm. alebo ako
1: je to ideálne?
2: Tak záleží ako veľmi sa tá žena má čas a chuť tomu venovať, ale ja viem, že napríklad urobiť si ten životopis, to je proste proces a to je hlavy bôl. A že to ako sa za pár hodín väčšinou nepodarí alebo keď, tak nie je tak, aby ta, že s tým bola spokojná. To je akože proces na niekoľko týždňov. Oni sú potom z toho frustrovaní, tak to a potom sa k tomu zasa vrátia a, a, a tak. Takže uh, minimálne už len ten LinkedIn a ten životopis si urobiť, že to je ako tak na mesiac po dieťa, podľa mňa robota úplne v pohode. No a potom je tam tá otázka, že nakoľko teda tá žena sa pozná. No, lebo tak niekto si to chce robiť pomaličky a proste pol roka rok sa postupne spoznávať a potom si začať robiť ten životopis, aby ma vystihoval, keď už sa poznám a keď už viem, čo chcem. Lebo inak si urobím životopis, keď cieľim na typ práce v korporáte a ja inak si urobím životopis, keď chcem robiť v startupe a je to rôzne, ale tak keď neviem, čo chcem, tak ani neviem, aký si ten životopis mám urobiť a trvá to niekedy o to dlhšie, že keď tá žena už má to sebavedomie, pozná sa, vie, čo plus minus hľada, tak potom to vie zrýchlo. Takže... Koľko to trvá, no závisí na tom, ako veľmi sa tá žena pozná a nepozná. My, keď robíme kurz, teda my s pracujúcimi mamami robíme online kurz, ktorý sa volá Spokojná v práci a je presne o tom, že tie ženy alebo mami pomáhame im, aby sa spoznali, aby zistili, čo chcú robiť a aby si potom takú prácu aj našli. Ten kurz máme na 14 týždňov a vieme, že to je ako relatívne také ako svižné tempo. že Keď niekto je taký, že napríklad v septembrí mi idú deti do škôlky, alebo do školy, do škôlky a ja si chcem hľadať zamestnanie od septembra. V lete ešte chcem mať pohodu a od septembra si chcem hľadať job. Tak, tak povedať si v auguste, že tak idem na to je asi celkom výzva. Dá sa to stihnúť, ale ako budú v strese tie ženy pravdepodobne. Takže ja by som povedala, začnite už. <laughs> ale zasa... Je to veľmi individuálne. Fakt mám klientky, ktoré to zbúchali, že bum bum bum, a mám, mám také, ktoré keď malo dieťa rok a pol a ešte mali rok a pol času, tak postupne začali a akurát im to tak vyhovovalo, že, že to stihli.
0: Lebo nechcem teraz prechádzať všetko, že čo má, byť nemá, byť v životopise, ako má vyzerať, ale možno len nejaké také, mm, čo by si vypichla veci, ktoré najčastejšie robia ženy chyby v tých životopisoch, mm-hmm.
2: čo tam najčastejšie chýba, čo je tam vyššie alebo čo by tam mali pridať. Najčastejšie a robia chybu v tom, že do toho životopisu dajú všetko ako formálne, ale ten životopis, keď človek vidí, tak vlastne nehovorí, nedáva obraz o tom, aká tá žena je. Mm. A ako viem, že kam chodila do školy a odkedy dokedy mala aké zamestnanie, ale týmto hásne, nemám žiadny feeling o jej nejakej osobnosti, o tom, čo by chcela, neviem, čo dokázala, na čo je hrdá, čo sa jej možno podarilo, neviem, čo vlastne na tých pozíciách robila. A takže to je taký najzákladnejší životopis. Potom sú také trochu lepšie životopisy, kde tá žena aj napíše, že čo bola nápoň tých jednotlivých prác. Ale je to také veľmi opisné. Robila som administratívu, robila som účtovníctvo, robila som čom si bola iná ako iné ženy, ktoré robili administratívu a účtovníctvo, a keď sa ich začnem na to pýtať, tak zrazu také úspechy vychádzajú. No, ja som pomohla firme rozbehnúť akvizíciu prvú na tomto rege, čo a prečo si to tam nenapísala? Hej, tak to tam napíš. A ja som vlastne vyhrala toto a toto a ja som vlastne sa naučila sama po pri práci ešte aj toto a potom mi dali takú pozíciu, že som aj toto robila. No, čiže, čiže ja potom sa bavím s tými ženami a z toho, čo hovoria, im hovorím aj toto tam daj, aj toto tam daj, aj toto tam daj. A zraz oni, ja som ani nevedela, že toto všetko, to tak super vyzerá. Čiže, čiže vlastne začíname hľadať, čo na každej tej pozícii sa im nejak podarilo, alebo, alebo čo bol taký ich... Nemusí to byť úspech typu, že zvýšila som obrad firmy o 10%. To môže byť iba také, že... Presne, že niečo som zaviedla, nejakú, nejaké zlepšenie do tej firmy, alebo som sa niečo naučila, alebo som proste, moji klienti boli som mnoho strašne spokojní, čokoľvek, čo je také hodné vypichnutia. A takisto im hovorím, že nemusíte tam dávať všetko. Že tie veci, sa, čo sa nehodia k tomu, čo chcete robiť, tak to tam nemusíte dávať. A pýtajú sa ma aj, že mám tam dať materskú a nemám tam dať materskú, tak o tom sa tiež vždy bavíme, že tak keď sa za to nehambíme, tak to nemusíme zatajovať, veď niečo nám to dalo, sme lepšie ako sme boli predtým, nie sme horšie za to, že sme sa stali mamami, tak to tam dajme.
1: Inak teraz si bym pripomenula moju, môj vlastne návrat na Slovensko, ja som sa vracala pohovory som mala s rastom Kulichom um, mm-hmm. s šefom Google, a slovenského české, a teda českého, teda niečeského, slovenského maďarského. A no vlastne prvá vec bola, že my som prišla na ten pohovor, nie, a teraz som si tak akože pozrel, preskynoval si to moje CVčko a hovorí mi, že no dobre, vieš čo? <takujem> tak mi porozprávaj, že. Toto je tu to strašne generické. Toto ja, mňa to vôbec netrapí, akože čo si tuto, čo tu máš napísané? Do budúceho pohovoru. mi to prerobíš tak, aby ja som videl, že čo si ty spravila v tých Áno. konkrétnych pozíciách, hej? Tak mi to teraz porozprávaj a um, do budúceho pohovoru, keď budeme mať druhé kolo, tak mi doniesiš nový životopis, hej? <takujem> Čiže ja som vlastne mala pohovor v tom, uh, spo, môj pohovor spočíval v tom, že som proste prerábala som, svoj život. na coaching, hej, hej napríklad pohovor. No tak taký, hej, že on dokonca super. on akože ja sa z neho tak láskavo smiem, že on by ti predal aj teplú vodu proste. On je akože aj najlepší salesak, ako som kedy v živote stretla a on vie predať všetko. A podľa tohto on ti povie, ako máš predať seba. Mm-hmm. A ja som proste odchádzala aj s tým jobom, ale odchádzala som aj s tým, že som mala zrazu asi tak o 10 levelov vyššie napísané civičko, než som predtým mala. A to doteraz, akože stále si to civičko, vždy keď si ho aktualizujem, tak si nadspomeniem, že jak mi to ten raz, čo tam hovoril, že čo ho tam trápi a čo ho tam netrápi. Tak my si mi to tak akože pripomenula, tak som sa nad tým tak pousmiala. No
2: ako pre mňa bolo super, keď som videla CVčko uh, Elona Maska ktorý ako všeli čo možné dosiahol a jeho sivičko je na A4. A v každej tej veci, ktorú urobili, je iba jedna veta, čo sa mu padalo, aký je tam ten achievement. A to ukazujem tým, že nám, že pozrite sa, vy nepotrebujete na 4 strany CV, lebo to sa nikomu nechce čítať, tie generické veci. Vypichnite to hlavné a ešte im hovorím aj to, že, že môžu si to urobiť, tých formátov je mnoho, ale... Že môžu tam proste napísať, či už hneď hore, alebo do nejakého toho vedlejšieho slopca takú nejakú, ako keby taký sumár, tie dve vety, že kto sú a čo hľadajú, aký typ jobu hľadajú. Aby to bolo hneď jasné, lebo keď toto viem, ako ten, ktorý číta, alebo tá, ktorá číta ten životopis, tak potom už s takým mindsetom čítam ten životopis. Aha, tak ona robila celý život v personalistike, ale teraz sa chce posunúť do... IT-sféry a napísala to túto, tak ja teraz čítam tie jej skúsenosti už s tým mindsetom, že a hodilo by sa to do tej IT-sféry? Aha, hodilo, fajn, dobre. Ale keď ona to tam nedá, tak pozriem aha, personalistika, 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 mhm, takže ona by asi chcela robiť personalistiku, tak jej potom chodia furt len tie ponuky na personalistiku a ona mi plače, že ona chce niečo iné. No tak to tam napíš.
1: Ináč, no, ešte jedna taká praktická vec k tým um koľko až tvorek má mať to sivičko, tak to bola tiež jedna z takých zásadných rád, na ktorú si vždy spomeniem, že ten personalista, ktorý ťa potom hajruje, alebo ktokoľvek, manažer, ktorý si pozera to sivičko, on ho má vytlačené väčšinou, lebo mu ho niekto donesie. A tá druhá strana sa mu môže stratiť. Alebo tá tretia a keď to má iba na tej jednej a štvorke, tak tam sa nemá čo strátiť. Mm-hmm. Alebo nezoskrolluje. Dobre, keď tu má pdf tak že akože nezoskrolluje hey. na tú ďalšiu. Vždy sa pozera iba na tú prvú, hey. alebo na tú jednu a má na to asi minútu. A ak vôbec. Presne. A že každé jedno slovo, ktoré je tam navyše, tak akože to ti bere ďalších mm. x riadkov. Áno. A že na tú jednu stranu sa to fakt dá spať. Akurát to je tá ťažká práca pre nás. Keď máme neobmedzené je iný počet slov na počítači je skôr škrtať a nie pridávať.
2: A preto to tak dlho trvá. Preto na prvý draft, na prvú verziu, to väčšinou nie je ono a treba sa na to vyspať a znovu sa na to pozrieť a znovu sa k tomu vrátiť a škrtať a prehadzovať poradie tých vecí, lebo teda to najdôležitejšie v mojom životopise, čo chcem, aby si odniesli dám najvyššie. A oni mi hovoria, no ale chronologicky to patrí na druhú stranu. Kašlite na to, kam to patrí chronologicky. Dajte to tam, aby to videli hneď. A ešte vlastne, keď
0: sa o tom bavíme, že vlastne to, čo vidia tí ľudia prvé, keď si čítajú ten životopis, tak už to, čo je v tom maili, zaváži Á, vlastne, Á, že áno. aj tomu treba venovať pozornosť, lebo mm. fakt, keď niekomu príde v pohode 150 reakcií na nejakú ponuku tak to veľmi závaží, že mm-hmm. ako
2: otvoria ten životopis. Presne tak, hej. Čiže e, netreba nutne robiť samostatný motivačný list, Ten motivačný list je už ten e-mail.
1: Ja mám ešte e, jednu takú tému, ktorá mi napadla teraz už počas toho rozhovoru, že my sa tu vlastne stále bavíme o takých ženách, ktoré už sú teda mamami a už rozmýšľajú nad tým návratom. Ale napadlo mi, že existuje aj nejako alebo čo ty odporúčaš Ak by som ja bola, dajme tomu, tehotná a proaktívne by som sa nejakým spôsobom chcela s tým môjim zamestnávateľom, u ktorého chcem pokračovať a nechcem, aby si ma potom, aby na mňa zabudol, hej, počas tých dvoch rokov alebo roku a pol, ktoré budem preč alebo koľkokoľvek, ale aby som mnou počítal, že či už toto Je z tvojho pohľadu niečo, čo sa oplatí robiť alebo nad tým nejako rozmýšľať a ak áno, tak ako? Ak
2: to tá žena tak cíti, že že si to chce proste zazichrovať a bude potom kľudnejšia a chce, aby ten zamestnávateľ s ňou počítal, tak ja som za otvorenú komunikáciu, tak to povedať tak, ako to mám. Teraz to mám tak, že by som sa rada vrátila, ako samozrejme neviem čo bude a ako by ma dieťa a ako sa budem cítiť, ale teraz to cítim tak, že by som sa rada vrátila. A chcem, aby ste so mnou počítali a myslím, že sa možno vrátim aj skôr ako o 3 roky. A možno s nimi byť tak v kontakte. Ja mám veľa aj klientiek aj žien, ktoré proste tak ako sa zaujímajú, čo sa deje, alebo proste si s nimi niekde na čete píšu, alebo im aj povedia, že nechcem z toho vypadnúť, chcem stále ak ich tá práca baví a oni fakt z toho nechcú vypadnúť. A počas tej materskej a majú chuť sa nejak ešte realizovať, tak im treba spovedať, že nechám si pracovný počítač ak môžem a ja keď budem môcť, tak vám niečím vypomôžem. Ani nič za to nechcem, len proste ma to baví a, a ten zamestnávateľ vie, že tak nie je to niečo, s čím môže rátať úplne, ale že, že keď vypomôže tá žena, keď chce, tak, tak super. Takže poznám aj takéto, ale ono tie ženy niektoré to robia Zo strachu. Nie preto, že by chceli, a fakt by ich to bavilo, ale zo strachu, že keď z toho vypadnem, potom už na ten vlak nebudem vedieť naskočiť. A sú také úzkostlivé, neužívajú si poriadne to máterstvo, majú pocit, že musia sa udržovať v kontakte s tým zamestnávateľom, lebo inak neviem, čo sa stane a prídu o tú prácu. To podľa mňa ako nie je úplne najšťastnejšie, že kľudne si to máterstvo uží a všetko, čo si vedela pred tou materskou, ty to nezabudneš, ty si to možno potrebuješ len oprašiť, ale to je jak s bicyklovaním, sa nezabúda. A oni sa boja, že oni to fakt už nebudú vedieť robiť to, čo robili predtým. A potom do toho nabehnú a za chvíľočku je to, že až, si to vlastne všetko pamätám. Takže, takže ak to majú robiť zo strachu, tak tak to je iné, ako keď to robia, pretože fakt chcú. A to má inak vraci, ja som si teraz spomenula na váš podkaz, Androva Adkerti. Mm-hmm. Ale <laughs> no, niečo také tiež tam hovorila, ale ja s tým úplne sú, sú nem, no. Hej, že
0: či to chcem, alebo musím robiť. Hej. Alebo mám pocit, Asi... že by som mala. A, že by som mala, hej. A, super si to rozšírival, lebo sme sa bavili akurát o takej tej úplne, by, povedzme, že štandardnej ceste, že materská, vráciam mm-hmm. sa do práce. Ale ja som si na tých pracujúcich mamách našla takú statistiku, že až 73% opýtaných žien sa chce zapojiť do pracovného procesu skôr. Uh-huh. No a to nám teda otvára také ako keby... Oveľa nám to akby komplikuje tú tému alebo otvára ďalšie možnosti, ako sa na to pozrieme. To znamená, že nielen ten štandardný úväzok a štandardné zamestnanie a že buď som matka na materskej alebo som zamestnankyňa, že to nie sú jediné možnosti a je podľa mňa dobré asi poznať, že tých možností je viac.
2: Mm-hmm. Tále no. sa to rozširuje. Tá korona tomu tiež pomohla, chvala Bohu. A jednoducho je to aj tým, že my nemáme veľa na tomto pracovnom trhu, to inak tiež ženy nevedia, sú z toho prekvapené. V ním hovorím, že je nedostatok ľudí, hlavne v niektorých odvetviach, ale vo všeobecnosti je nedostatok ľudí. Tu skoro každý, kto chce pracovať, už nejak pracuje. Jasne, sú regionálne rozdiely, nie sme len v Bratislave, ale vo všeobecnosti to tak naozaj je. To znamená, že keď tí zamestnávateľia chcú zaplniť všetky tie pozície, ktoré potrebujú zaplniť a nevedia ich zaplniť štandardnými, full time proste plnými úväzkami, tak sú úplne pripravení robiť všelijaké flexibilné úväzky a všelijaké setupy, aby to len šlo a stále sú pripravenejší a pripravenejší a ochotnejší a ochotnejší. Takže nemusí to byť klasický full-time, vedia to byť rôzne skrátené čiastočné úväzky, a keď žena je napríklad pripravená sa zapojiť, keď má dieťa čo, ja viem, rok, dva roky, že bude robiť 5 hodín týždenne, 10 hodín týžne, tak si to vie dohodnúť a postupne to vie zvyšovať a postupne vieť na 15, 20 a tak. A je to len dobré aj pre toho zamestnávateľa, aj, aj pre ňu a je ok o tom otvorene hovoriť. že Takto by som si to predstavovala. Je nejaká možnosť, ako by sme to vedeli urobiť. Ak nechcú zamestnávateľi alebo nevedia si to predstaviť na štandardný trvalý pracovný pomer, lebo tam sú nejaké od vody a proste je to aj právne zložitejšie, no tak sa to dá urobiť tak, že si žena jednoducho založí živnosť, nepríde o svoje tie prídavky alebo teda tie, te, ten rodičovský príspevok a na tú živnosť toľko, koľko odrobí, toľko im vyfaktúre. Čiže sa nemusí cítiť zaviazaná, že a čo keď mi dieťa nebude spať, alebo ochoria a ja nebudem vedeť toľko odrobiť, nevadí, toľko, koľko odrobíš, za toľko ti zaplatia. Takže aj to je možnosť Niektorí sa dohadujú aj na všelijakých akože, brigádnických alebo dohodách o práci, alebo keď robím nejaké dielo, niečo pre niekoho robím, tak je to autorská zmluva o dielo. A že, ako ja viem, že keď ženy boli naučené len na ten trvalý pracovný pomer, tak z tohoto môžu mať úplný stres, že je to strašiek. Ale keď si to rozdelíme na drobné, oni pochopia, o čom to je, že to je len toto a to je len toto, tak väčšinou sú také, že aha, a ja si to vlastne viem nakombinovať. Ja viem mať aj čiastočný úvezok a tu viem mať proste zmluvu o dielo a tuto viem mať dohodu a proste ide to. A že ja si vlastne viem vyskladať ten príjem aj z viacerých zdrojov, to sa zasa multipotenciálky potešia. Čiže dá sa. Dá sa to. Nemusím si hľadať jednu prácu a nemusí to byť naplný bezok.
0: Toto som ja nikdy nezažila, ale ešte som našla, že aj napríklad, že vieme dve mať jednu prácu. Akby mm-hmm. dvaja ľudia áno, sharing, vieme hey. podeliť, hej, že job sharing, áno, hey, že si áno. vieme podeliť nejakú pozíciu. Alebo dokonca aj traja ľudia, že áno.
2: aj to sa dá robiť. Ale
1: to na Slovensku nefajú funguje moc.
0: Právne
2: to... Je to niečo, čo je Ani, také, niečo, že, že prichádza, ale áno, je to v zahraničí bežné a u nás je to ešte stále také novum. Mm-hmm. A takisto aj, aj taká, taká vec, ako v študenti po vysokej škole, keď prichádzajú, tak chodia na internship alebo ako sa to povie po slovensky, neviem. Stáž. stáž áno, stáž. A, a zoberú si aj viacerých nástáž a potom si vyberú, ktorých z toho sú chcú nechať. No tak veď si môžu takto na čiastočný úvezok zobrať aj viacero mamičiek alebo aj študentov a, a, a nikomu nenapadne zobrať si akože, na takúto stáž nejakú mamu. Všetci rozmýšľajú len o študentoch, ale veď aj tak sa dá, hej. No, Tak závisí, či ide o platenú, neplatenú, možno. Hey, možno so platený, hej, hey, hey, hey. Aha, okay, ja
0: hovorím o hej, hej. som no. že ochotnejší, že, že neviem si predstaviť,
2: že by som akože sa zamestnala na neplatenú stáž. Ale tak že... keby to bolo napríklad na tri mesiace a tým pádom by si oni overili, že ťa chcú a potom by si mala job. Mm-hmm. Možno, hej, no. Môže to byť taká investícia. Do toho, hej, ak to ak veľmi do chceš, hej, ak to veľmi chceš, ani to tak majú nastavené.
0: Videla som uh, na tom modrom koníku aj, že hej, že oblasť IT je pre ženy veľmi zaujímavá uh-huh. aj z hľadiska tej flexibility, aj hey, z hľadiska finančne. finančne, hej a toho, že, že tam je vlastne potenciál a veľa žien nad tým rozmýšľa. Uh-huh. Práve v materstve, že sa v týchto oblastiach, že sa v tom vzdelajú a tam možno toto prichádza do úvahy, že ak viem,
2: že za tri mesiace sa tam niečo naučím,
0: kde potom sa Prezne. mi to vráti, tak to je dobrá investície.
2: A potom si to budem od toho životopisu napísať a fakt. To viem a, a možno sa to toto naučím a viem, že o tri mesece tam nebudú mať pre mňa miesto, ale vďaka tým 3 mesiacom inde dostanem to platené miesto za super plat, takže viem si predstaviť, že by to mohlo fungovať. No. Aké sú také ďalšie oblasti
1: okrem IT, keď sa bavíme o tých rekvalifikáciách, ktoré tie ženy, ktoré rozmýšľajú nad zmenou kariéry, tak, ktoré vyhľadávajú.
2: Hej, najviac sa asi stretávam s tým IT, aj preto, že spolupracujem s tými ženskými IT akadémiami, ale veľa žien rozmýšľa aj o nejakých vedúcich pozíciách, alebo že doteraz som robila toto a teraz mi ponúkli, že by som mohla robiť nejakú tým líderku, alebo že by som presne mohla do personalistiky, teda ľudských zdrojov, alebo by som mohla um, možno aj viesť nejaké oddelenie niekde, ale ja som to nikdy nerobila a bojím sa, a niektoré ženy to aj na to prídu počas toho seba spoznávania, že baví ma organizovať veci. Baví ma mm, organizovať od detských osláv ešte už na, na strednej som organizovala venček z Tužkovú, všetko som vždy organizovala. Nemám na to papier, lebo som išla študovať ekonomickú, lebo rodičia si mysleli, že je to dobrá partia, A, Vôbec ma to nebaví tá ekonomia, ale to organizovanie, viem zosúľadiť strašne veľa ľudí, telefonovať som dynamická, proste nejaký projektový manažment. A to často sa mi stáva, že oni mm. úplne rozkvitnú, keď môžu robiť niečo takéto, či už organizujú eventy, alebo fakt nejaké projekty, ktoré majú nejaký začiatok, nejaký koniec, jasný cieľ a oni to všetko musia proste urobiť, aby to do seba zapadlo. A, a majú pocit, že to nemôžem robiť bez skúseností oficiálnych. Ja môžem, no tak ale v tejto práci si to robila, tuto doma to robíš, odjak od živa si to robila, tak to proste do toho CVčka napíš. stoj si za tým, že to vieš robiť a môžeš ten job dostať, lebo tak kde sa, na jakej šk- vysokej škole sa učí 5 rokov projektový manažment, nikde. To je nejak perfektný
1: typ, lebo keď si zoberieš, tak vlastne v každom jobe, máš väčšinou teda veľa rôznych Hej. typov, táskov, ktoré robíš, tých nejakých úloh tvojich a už len akože keď potom rozmýšľaš, že chceš zmeniť tú kariéru, tak len v tom CVčku prasne vypichnúť tú časť tej práce, ktorá vlastne súvisí s tým, o čo sa uchádzaš. Nie tak. len to, čo bola hlavná tvoja náplňa, ale skôr aj to, že čo, Hej. Je, čo ťa smeruje k tomu, čo ťa teraz bude akože baviť v budúcnosti.
2: Pre mňa bol veľký aha moment, pre mňa osobne, že prečo ja som vlastne z manažerky sa stala kočkou a mentorkou a lektorkou, lebo som si tiež prechádzala, keď som bola manažerkou, mnohými kurzami, aby som tiež sa naskilovala a vedela lepšie ako viesť ľudí, lebo tiež som to neštudovala. A v jednom takom zahraničnom kurze osobnostného rozvoja padla taká otázka, že z, te, z toho, čo robíš, z tých 100%, ktoré, ktoré robíš v práci, že ktorých 20% ťa najviac baví. A ja som okamžite vedela, že je to vedenie tých ľudí, objavovanie ich potenciálu, a, a nachádzanie, na čo sa hodia. a, a robenie si tých týmov tak, aby každý robil to, na čo sa najviac hodí a proste venovanie sa tým ľuďom. Áno, vedela som aj robiť marketing, aj sales, aj predplatné, aj business management, aj strategie. Áno, ale najviac ma bavilo toto. No a potom bola tá druhá otázka. No a teraz si predstav, že týchto 20% vytvorilo 100% tvojej práce. že to by bolo aké super. Takže... Za to, že niečo tvorí teraz len 10 alebo 20 našej práce, ešte neznamená, že by to niekedy nemohlo tvoriť 100 alebo väčšinu našej práce. A že to neznamená, že to nemôžeme na tom sivičku vypichnúť alebo pri tom pohovore. A na záver by som sa ťa chcela ešte
0: spýtať, ako sa uh-huh. každého z pýtame, že čo sú tri veci, ktoré by si chcela, aby vedeli všetky mamy, ktoré rozmýšľajú nad tým, že sa vrátia do pracovného
2: procesu. Poprvé, asi to, že sebavedomie nie je pýcha, ale sebavedomie je o tom, aby sme sa poznali kto sme a kto nie sme. a ak chcem vedieť, čo chcem robiť alebo teda aká práca je pre mňa tak sa najprv potrebujem spoznať. To je prvá vec Druhá vec je, že v práci trávime viac času než so svojimi milovanými blízkými. Takže je veľká škoda, ak nás tá práca nebaví, nenaplňa, ak tam chodíme len preto, aby sme do nejakej práce chodili. Môžeme to každá mať tak, aby, aby sme do tej práce chodili rady alebo aby sme tú prácu mali rady, aby bola pre nás zdrojom energie, zdrojom potešenia aby to nebolo niečo, že už v nedelú večer sa mi tam nechce na tým rozmýšľať a v pondelok ráno sa mi nechce vstávať. Proste, aby to bolo super. No a tretia vec je, co neviem, či je súhrn, ale tak by, ak môžem, tak by som rada ženy pozvala do kurzu. Jasné. <laughs> um, ak by ženy chceli ísť na tú úžasnú sebaobjavnú cestu, že teda, to aká som... Tu 14 týždňovu, hej? Či Áno, 14 týždňovú, ten online kurz spokojná v práci. A tak môžu sa prihlásiť a spolu s nami, aj s Terkou a Paťkou z pracujúcich mám, ich prevedieme tým procesom, aj spolu s tými ďalšími ženami, ktoré v tom kurze budú. A nielen objavia, čo chcú robiť, ale aj zistia, ako takú prácu získať.
0: Super, ďakujeme, toto bola Federika Ďakujem Ďakujem.